0: Heute präsentieren
1: wir sozusagen die kurze Antwort auf die Krise. Lange Antworten werden diskutiert werden müssen, denn Europa muss weiterentwickelt werden. Das war Angela Merkel letztes Jahr am 18. Mai in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Emmanuel Macron. Damals haben die beiden die deutsch-französische Initiative für einen Wiederaufbaufonds -Vor vorgestellt. Heute, zehn Monate später und über ein Jahr nach Beginn der Pandemie, ist dieses Wiederaufbauinstrument nun Realität. Auch der Deutsche Bundestag hat dem Instrument letzte Woche zugestimmt. Mit der Einführung dieses Instruments fängt nun auch die Suche nach den langfristigen Antworten für die Zukunft der europäischen Wirtschafts- und Fiskalpolitik an. Um die langfristigen Veränderungen, die das kurzfristige Wiederaufbauinstrument mit sich bringt, geht es in einem neuen Papier von Lukas Guttenberg, das er zusammen mit Johannes Hemker und Sander Thordor geschrieben hat. Und darum geht es auch in dieser Folge von EU2GO mit dem Titel »Alles wird anders«. Die Pandemie und die EU-Finanzarchitektur. Mein Name ist Tu Ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jack Delors Center in Berlin. Und heute spreche ich mit Lukas Gutenberg, unserem Vizedirektor und Experten für europäische Wirtschaftspolitik, und mit Ole Funke, der im Bundesfinanzministerium zu Grundsatzfragen der europäischen Politik arbeitet und Alumni der Hertie School ist. Hallo Ole und Lukas.
2: Hallo Tu. Hallo. Freue mich dabei zu sein.
1: Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Lukas. Ihr argumentiert in im Papier, das ihr jetzt vor kurzem veröffentlicht habt, dass das Wiederaufbauinstrument, das im Dezember beschlossen wurde, vieles ändert für die europäische Finanzarchitektur. Bei dem Aufbauinstrument geht es ja um das 750 Milliarden Euro schwere Hilfspaket, das den Mitgliedstaaten bei der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise unterstützen soll. Bevor wir einsteigen in die Frage, was das Instrument alles geändert hat und warum, Kannst du uns noch mal kurz erklären, was das Instrument eigentlich ist, wie das funktioniert und auch kurz zusammenfassen, was im letzten Jahr eigentlich alles rund um das Instrument und die Pandemie passiert ist auf europäischer Ebene?
0: Ja, sehr gerne. Die Grundidee bei diesem Instrument ist, dass die EU in den Kapitalmärkten Schulden aufnehmen kann, um damit zusätzliche Ausgaben insbesondere in den Mitgliedstaaten zu finanzieren, die besonders wirtschaftlich von der Pandemie betroffen sind. Das sind 390 Milliarden Euro verteilt über die nächsten sechs Jahre. Und Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, dass Mitgliedstaaten auch Kredite von der EU bekommen können, für die die EU dann ihrerseits wieder Schulden in den Märkten aufnimmt, um diese Kredite zu finanzieren. Und das sind 360 Milliarden Euro. Alle diese Zahlen sind in Preisen von 2018, die realen Summen werden ein bisschen höher liegen. Und so kommt man dann zusammen auf die 750 Milliarden Euro. Das Neue daran ist, dass die EU das erste Mal jetzt Schulden für gemeinsame Ausgaben aufnehmen kann. Das gab es vorher nicht. Es gab schon Schulden für Kredite, also für das Weiterreichen von Krediten, Krediten an Mitgliedstaaten. Aber es ist eben völlig neu, dass die EU jetzt Anleihen ausgeben kann, um damit Ausgaben zu finanzieren.
1: Ja, vielen Dank, Lukas. Ohle, diese ganze Debatte, die sich um das Wiederaufinstrument jetzt abspielt und diese ganze Frage, ob die EU Schulden aufnehmen darf, das ist ja keine wirklich neue Debatte. Also ein mögliches Fiskalinstrument wird ja schon lange diskutiert, quasi seit Einführung des Euros, wenn ich das richtig verstehe. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Instrument und auch diese Debatte rund um ein mögliches europäisches Fiskalinstrument kurz einordnen?
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, man muss dieses europäische Wiederaufbauinstrument tatsächlich vor dem Hintergrund einer sehr einzigartigen Krise sehen. Wir waren im letzten Frühjahr mit der Situation konfrontiert, dass eine Naturkatastrophe, und das will, glaube ich, niemand bezweifeln, dass das Coronavirus einer Naturkatastrophe gleichkommt, alle Mitgliedstaaten getroffen hat, alle Mitgliedstaaten unverschuldet getroffen hat, aber in einer doch unterschiedlichen Art und Weise, mit unterschiedlich starken wirtschaftlichen Folgen und vor dem Hintergrund unterschiedlich starker Möglichkeiten auf diese Krise zu reagieren. Das war die Ausgangslage, die für diese historisch einmalige Entscheidung geführt hat. Gleichzeitig mag es schon so sein, dass, es Mo dass Motive, die zur Überlegung von fiskalischen Instrumenten auf europäischer Ebene Führen immer wieder. Also laufen wirtschaftliche Entwicklungen auseinander? Wie kommen wir zu mehr äh, Konvergenz im, im Euroraum? Solche Überlegungen auch hier jetzt eine Rolle gespielt haben. Also konkret, ich habe ja darauf hingewiesen, es ist eine Naturkatastrophe, die alle betrifft, aber doch womöglich sehr unterschiedliche Folgen in unterschiedlichen Mitgliedstaaten hat und womöglich ein Auseinanderlaufen verstärkt, was es schon vorher gegeben hat in der wirtschaftlichen Entwicklung, in der Entwicklung der Staatsfinanzen und so weiter. Und das hat natürlich in den Diskussionen um das Wiederaufbauinstrument eine Rolle gespielt. Aber nochmal, dieses Aufbauinstrument ist in seinem Zustandekommen nur erklärbar durch die Einzigartigkeit dieser Krise.
1: Ole, du hast jetzt mehrmals gesagt, dass das Wiederaufbauinstrument historisch einmalig war, dass es einzigartig war. Lukas, wie passt das denn zusammen mit deiner These oder eurer These in dem Papier, dass dieses einzigartige und einmalige Wiederaufbauinstrument plötzlich alles verändern wird in der Finanzarchitektur? Kann ein einzigartiges Instrument die ganze Architektur umwerfen, die wir haben?
0: Na, ja, Ich glaube, ich würde Ulle zustimmen, dass man das Instrument, so wie es zustande gekommen ist, nicht ohne die Pandemie erklären kann. Und es gibt einen Grund, wieso diese Debatten, die du auch angesprochen hattest, die schon vor der mit dem zustande kommen, dass Euros im Prinzip gestartet sind, dass man gesagt hat, man kann keine gemeinsame Geldpolitik auf Dauer haben, ohne irgendeine Form von gemeinsamer Fiskalpolitik, dass die ins Nirgendwo geführt haben, solange es nicht so einen Schlüsselpunkt gab, wie es jetzt die Pandemie, mit der Pandemie dann zustande kam. Und gleichzeitig wäre unsere These in dem Papier, und das widerspricht sich, glaube ich, nicht mit dem, was Ode sagte, dass die Tatsache, dass es dieses Instrument jetzt gibt, eben auch diese lange laufende Debatte verändert. Also dass zum Beispiel auch wir am, am Center sehr oft argumentiert haben, dass es so ein Instrument geben sollte und da gab es dann tausend Ideen im akademischen Raum, wie so ein Instrument aussehen könnte. Da gab es die Idee von einem Eurozonenhaushalt, von einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung, von so einem Schlechtwetterfonds, in den die Mitgliedstaaten vorher Geld einzahlen und das dann bei Bedarf ausgeschüttet werden kann. So, Dass diese ganze Debatte sich jetzt ein bisschen erledigt hat, dadurch, dass es jetzt so ein Instrument gibt. Das ist nicht perfekt für diese Ziele, die diese Instrumente mal angestrebt haben, aber es ist jetzt eben so ein Instrument, das jetzt im Raum steht und wo es jetzt konkret darum gehen wird in den nächsten Jahren, was für eine Zukunft hat dieses Instrument. Und eben nicht mehr so sehr, soll es überhaupt so ein Instrument geben? Wir haben jetzt dieses Instrument und das bedeutet, dass jede Debatte, die wir in Zukunft führen über die Frage, soll es so ein Instrument geben und wie soll es aussehen, wir nicht mehr mit einem weißen Blatt Papier starten, sondern eben mit dem Instrument, das jetzt da ist. Und das ist, glaube ich, das, was wir meinen in dem Papier, wenn wir sagen, das ändert jetzt alles, weil es eben die Debatte fundamental vom Kopf auf die Füße stellt.
1: Ole, würdest du dem zustimmen, dass es wieder auf das moment jetzt die politische Debatte komplett geändert hat und nochmal da einen neuen Impuls reingebracht hat?
2: Ja, ich glaube, wir müssen drei Dinge auseinanderhalten. Also ich habe gesagt, historisch einmalig, weil wir so etwas tatsächlich noch nie gemacht haben. Dann einmalig in dem Sinne, dass das, was jetzt beschlossen wurde und was der Bundestag und der Bundesrat vor kurzem ratifiziert haben, nur erlaubt, in einem ganz eng begrenzten Zeitraum dieses Instrument aufzulegen und zu nutzen. Das hat also ein klares Ablaufdatum. Und das ist auch nicht durch irgendwelche politischen Diskussionen oder Beschlüsse in Brüssel erweiterbar oder änderbar, sondern es ist genau dieser eng begrenzte Zeitraum und genau dieses Instrument ratifiziert worden und nichts anderes. Auch deswegen einmalig. Was, Lukas, ihr in eurem Papier ja beschreibt, ist eine mögliche Veränderung der politischen Diskussion. Also praktisch, jetzt hat man das gemacht und jetzt ist es praktisch ein Tool im Werkzeugkasten. Und das ist, obwohl es ein klares Ablaufdatum hat, womöglich da wieder rausholbar und ich will dem, dem jetzt nicht vorgreifen. Das ist, glaube ich, Spekulation, welche politischen Debatten es in der Zukunft geben könnte. Und ich glaube schon, dass dieses Instrument mal mindestens eine Debatte über die Zukunft des EU-Haushaltes eröffnen sollte, wie wir künftig auf europäischer Ebene unsere Mittel ausgeben. Aber das, was jetzt beschlossen wurde und ratifiziert wurde, hat ein klares Ablaufdatum. Und alles andere ist dann Gegenstand der politischen Debatte, genau.
0: Wenn ich da, da direkt rea reagieren darf. Also das ist ja genau die spannende Konstellation, die wir jetzt auch in den nächsten Jahren vor uns haben. Ich glaube, es gibt so eine Tendenz, auch in der deutschen Politik jetzt zu sagen, jetzt erst mal, gut, jetzt haben wir richtig was gemacht für Europa und jetzt können wir uns erstmal wieder da beruhigt zurücklehnen. Und das Spannende ist ja, dass wir in den nächsten Jahren eben genau das, was Ole sagte, darüber diskutieren müssen. Was, wie, wie wollen wir das in Zukunft machen? Wollen wir dieses Instrument zum Beispiel verstetigen wollen wir, dass das in Zukunft die EU, wie Ole sagte, das wieder aus dem Werkzeugkasten hervorholen kann? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Oder gehen wir zurück in eine Situation, wo wir wieder ohne solche Instrumente dastehen und dann in der möglichen nächsten Krise dann wieder von vorne anfangen, um diese, Instru um diese Instrumente zu bauen? Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht ausgemacht, in welche Richtung das geht. Nur ändert es eben den Startpunkt der Debatte fundamental.
2: Ja, ich, ich glaube nur, dass auch wichtig ist, dass wir jetzt zunächst den politischen Fokus darauf legen, dass dieses Instrument zu einem Erfolg wird. Denn zu der historischen Einmaligkeit gehört auf der anderen Seite der, der Medaille praktisch auch die historische Verantwortung, diese Mittel vernünftig einzusetzen. Und da stehen wir noch ganz am Anfang der Implementierung. Da werden die Mitgliedstaaten bis Ende April ihre Pläne vorlegen, sind jetzt in intensiver Verhandlung mit der Kommission, dann geht das in die Ratsgremien und so weiter. Ich will da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber es ist, glaube ich, klar und jeder, der die Errungenschaft dieses Instruments sieht und die sehe ich auch, muss ein ganz erhebliches Interesse daran haben, dass dieses Instrument ein Erfolg wird und wir nicht in drei oder vier Jahren rückblickende Presseartikel bekommen, in denen aufgedeckt wird, dass dieses Geld nicht sinnvoll verwendet worden ist. Und wenn es erfolgreich ist, dann wird es, glaube ich, auch Druck ausüben auf andere Politikbereiche im EU-Haushalt, wo Geld nach Kriterien ausgegeben wird, die womöglich wesentlich weniger klar sind und wesentlich weniger auf, auf die Zukunft und auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften ausgerichtet ausgegeben wird.
1: Ja, da stimme ich dir völlig zu, Ole, was den Erfolg des Wiederaufbauinstruments angeht und ich glaube, das wird jetzt auch nochmal eine wirklich spannende Zeit für uns alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber ich möchte noch mal kurz auf euer Papier zurückkommen, Lukas, und auf diese These, dass sich alles ändert. Wir haben jetzt viel über das Wiederaufbauinstrument gesprochen und über die Verstetigung des Wiederaufbauinstruments und was es für die politische Debatte bedeutet. Aber ihr habt in eurem Papier ja noch mehr Auswirkungen genannt, unter anderem auf das europäische Semester, auf den ESM, für die Eurozone. Das ist ja schon eine sehr steile These zu sagen, alles ändert sich in der EU-Finanzarchitektur. Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, was genau sich dann jetzt ändert über das Wiederaufbauinstrument und die politische Debatte hinaus?
0: Ja, ich glaube, das, was Ole gerade angesprochen hat, Nämlich die Frage, wie wirkt sich jetzt die Umsetzung dieses Instruments aus, ist eine weitere sehr große Veränderung. Ne? Also und ich würde total zustimmen, dass wir jetzt sehr darauf achten müssen, dass diese Mittel gut ausgegeben werden. Ich glaube, die, die von dir angesprochenen Artikel, Ole, wird es so oder so geben. Aber natürlich sollte man da, darauf achten, dass es möglichst wenig Anlass dafür gibt, darüber zu sprechen, dass da irgendwie Geld in die falschen Kanäle geflossen ist sondern darauf achten, dass das Geld jetzt wirklich irgendwie sinnvoll ausgegeben wird. Und ich glaube, die Regeln, die es dafür jetzt gibt, sind dafür eigentlich ganz gut geeignet. Die Frage ist jetzt, wie gut die Kommission und der, und der Rat das umsetzen. Und ich glaube, das Spannende in diesem Prozess in den nächsten Monaten wird sein, dass wir das, was wir mal früher als Koordinationsinstrument zwischen EU- und Mitgliedstaaten hatten für deren Wirtschaftspolitik, nämlich das Europäische Semester, was so eine lose... Empfehlungsveranstaltung war, bei dem Brüssel so ritualisiert Empfehlungen an die Mitgliedstaaten geschickt hat und dann ähm, haben die Mitgliedstaaten sich das angeguckt und äh, die Sachen umgesetzt, die sie eh schon umsetzen wollten und den Rest in den Papierkorb geworfen, dass sich das jetzt schon fundamental ändert, weil wir jetzt das erste Mal ein Instrument haben mit diesen Aufbauplänen, die die äh, Mitgliedstaaten nach Brüssel schicken müssen, wo es tatsächlich zu einer Einigung kommen muss zwischen Kommission und Mitgliedstaaten darüber, was gemeinsame Ausgabenprioritäten sind. Und das politisiert diese ganze wirtschaftspolitische Koordination, dieses ganze europäische Semester in einer Art, die wir, glaube ich, alle vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten haben. Und ich glaube, man sieht da die, die unmittelbaren Auswirkungen schon darin, dass in Italien eine ganze Regierung darüber zerbrochen ist, wie dieses Geld ausgegeben werden soll. Und im Nachgang des Zerbrechens der Regierung konnte jetzt Mario Draghi Ministerpräsident geworden ist und sogar die Lega von Salvini, europaskeptisch, europafeindlich, rechtspopulistisch einen Dreh machen musste, um Teil dieser Regierung zu werden und irgendwie auch in der Verteilung der Gelder ein Wort mitzureden so. Und dabei eben plötzlich ein sehr starkes proeuropäisches Bekenntnis abgeben musste. Also ich glaube, allein die Tatsache, dass wir diesen neuen Prozess haben, verändert die Art, wie Brüssel und die Mitgliedstaaten sich über nationale Wirtschaftspolitiken unterhalten müssen, äh, fundamental. Und das geht eben über den eigentlichen engen Bereich des Wiederaufbauinstruments hinaus.
1: Siehst du das ähnlich, Ole?
0: Das ist ein neues Spiel, das
2: würde ich auch so sagen. Ich würde aber gerne noch auf einen ganz anderen Aspekt zu sprechen kommen, den wir, glaube ich, ein bisschen übersehen, jetzt wo wir schon fast ein Jahr Abstand haben von der Situation, wo dieses Programm aufkam und, und dann, etwas später beschlossen wurde, das ist die innenpolitische Lage in einigen Mitgliedstaaten. Also ich glaube, wir können uns das heute nicht mehr richtig vorstellen, wie aufgeladen die Situation in politischen einigen Mitgliedstaaten war und wie schwierig die Diskussion in Brüssel war und mit welchen Vorwürfen man sich teilweise gegenseitig überzogen hat, der Nicht-Solidarität. Diese Diskussionen sind komplett weg. Und Lukas hat auf die sehr positive innenpolitische Entwicklung in Italien hingewiesen. Andere Mitgliedstaaten könnte man auch noch nennen die viel bessere Atmosphäre in Brüssel sowieso, auch unter den Mitgliedstaaten. Ich will und mag mir nicht vorstellen, wo wir heute stünden, wenn wir nicht mit diesem neuen und historisch einmaligen Instrument wenn äh, wir uns darauf nicht verständigt hätten.
0: Und, und ich glaube, das Wichtige dabei war, also das Instrument selber, aber auch war die, die Einsicht, so im April letzten Jahres fing das an, würde ich sagen, dass man eben mit den alten Instrumenten nicht weiterkommt. Es gab im März letzten Jahres ja schon den Versuch von Ländern wie den Niederlanden, aber auch, auch die Bundesregierung war da lange nicht klar, erstmal die alten Instrumente eben zu nutzen und zu sagen, vor allem der ESM, europäische Stabilitätsmechanismus, ist unsere hier Weapon of Choice und damit lösen wir Krisen. Und ich glaube, umgekehrt hat sich gezeigt, dass das, was wir so in der Euro-Krise an Kriseninstrumenten gebaut haben und wie wir eigentlich dachten, dass wir mit Krisen umgehen, ein bisschen den Praxistest jetzt verfehlt hat und wir deswegen für diese Krise, die Krise ist auch anders gewesen als die Euro-Krise, muss man dazu sagen, fairerweise, aber natürlich auch gezeigt hat, dass das vielleicht doch alles nicht so wetterfest war, wie wir dachten und dass wir deswegen jetzt diese neuen Instrumente brauchten. Und ich glaube, das hat aber auch ein bisschen dann jetzt Konsequenzen dafür, wie wir zum Beispiel darüber nachdenken sollten, wie wir den ESM in Zukunft einsetzen wollen. ja Ich glaube, dass der als Instrument so nicht mehr funktioniert, weil er eben politischen vielen, Mitgliedstaaten einfach verbrannt ist und ich glaube, das mag man hier manchmal komisch finden, aber wenn man gesehen hat, wie in Italien über die Möglichkeit, Kredite vom ESM anzunehmen diskutiert wurde, wo das total klar wurde aus der Debatte, dass das politisch so hohe Kosten hat, dass man das eigentlich nicht machen will, obwohl es in dieser Krise jetzt die Möglichkeit gibt, vom ESM Kredite zu bekommen, ohne substanzielle Konditionen dafür zu erfüllen, dann zeigt das schon, dass wir da uns für die Zukunft Gedanken machen müssen, wie wir diese Krisenarchitektur nachhaltig aufstellen. So. Und ich würde total zustimmen. Das Wichtige war, dass wir da eben, und das kam auch stark aus, aus Deutschland und mit dem deutsch-französischen Vorstoß, den es dann Anfang Mai gab, dass man dann gesagt hat, okay, wir verstehen, wir können mit der Architektur, wie die wir jetzt haben, nicht weitermachen und wir brauchen was anderes. Und nicht nur wir, nicht nur wir bauen was Neues auf den Turm obendrauf, sondern wir wechseln die Spur. Wir machen jetzt was im EU-Rechtsrahmen zu 27 über den EU-Haushalt und eben nicht mehr in der alten Logik äh, der, des Krisenmanagements.
1: Also viele offene Fragen, die sich noch in dieser Sache stellen und das Wiederaufinstrument und der Beschluss dazu ist eigentlich nur der Anfang einer noch viel größeren Debatte über die Zukunft der Finanzarchitektur in der EU. Letzte Woche hat der Begriff der Fiskalunion und die Frage, ob das Wiederaufbauinstrument, ja zu einer europäischen Fiskalunion führt, zu erheblichen Aufregungen geführt innerhalb des Bundestages. Was ist denn eure Meinung dazu? Vielleicht jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft blickend und als Ausblick. Ist das Wiederaufbauinstrument ein Weg in die europäische Fiskalunion?
0: Also ich, ich würde mal anfangen, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist total offen. Ich hab, kann auch mit diesem Vorwurf irgendwie nicht so richtig viel anfangen. Jetzt viele machen sozusagen, das ist jetzt der Einstieg in die Fiskalunion und während den Anfängen. Ich glaube, wir haben jetzt dieses Instrument und wie Ole vorhin sagte, das ist einmalig und hat keine Hintertüren. Aber natürlich wissen wir jetzt, wie es geht, wenn wir es nochmal machen wollen. So, aber die Frage, ob wir es nochmal machen wollen und unter welchen Bedingungen, ist eine politische Frage. Und wenn man sich die Bundestagsdebatten angehört hat zur Ratifizierung dieses Instruments in den letzten Wochen, dann ist da völlig klar geworden, dass es da völlig unterschiedliche Haltungen zum Beispiel im Bundestag jetzt gibt. Deswegen glaube ich auch, dass das eine Frage ist, wo es durchaus spannend wird, welche Koalitionen auch ab Herbst in Berlin da regieren und wo es, glaube ich, auch sehr darauf ankommt, wie diese Diskussion läuft. Also ich halte das für überhaupt nicht gesetzt, dass daraus jetzt ein längerfristiges permanentes Instrument wird. Ich glaube, es gibt einen Punkt der klar ist, der passieren muss, dass wir brauchen eine Verständigung darüber, wie wir die Rückzahlung dieser Kredite finanzieren. Und das kann entweder sein, indem wir den EU-Haushalt kürzen oder indem wir die Ausgaben erhöhen in Zukunft, um eben Platz für diese Zins- und Tilgungskosten zu bekommen. Und die kann man auch, wenn man will, über EU-Eigenmittel finanzieren. So. Aber auch das ist eine politische Entscheidung. Aber das wäre natürlich tatsächlich ein Schritt stärker in Richtung... Fiskalunion, wenn man das so will, wenn man sagt, es gibt irgendwie stärker eigene EU-Einnahmen. Aber auch das ist, wie gesagt, eine Frage, die politisch total äh, noch in den Sternen steht, wie die, wie die beantwortet wird.
1: Ole, was denkst du?
0: Ja, ich glaube,
2: wir müssen wegkommen von Kampfbegriffen und Schlagworten, unter denen jeder was Eigenes versteht und die uns nicht in der Debatte wirklich weiterhelfen. Und ich bin mir mit Lukas einig, dass dieses Instrument, nicht das Ende einer Entwicklung bedeutet, sondern ganz viele Folgefragen aufwirft an die weitere Integration und wir uns nicht zurücklehnen können und sagen können, okay, jetzt haben wir was fertig und jetzt warten wir mal ab, bis die nächste Krise kommt. Und das hat ja auch Olaf Scholz klar gemacht. Er hat schon im Herbst letzten Jahres beim Treffen der Finanzminister auf die Tagesordnung gesetzt, dass man über die Frage, der eigenen Einnahmen der EU sprechen muss. Und zwar jetzt. Warum jetzt? Weil wir schon einen festen Tilgungsplan für die jetzt aufgenommenen Kredite verabredet haben und genau die Frage ansteht, wie wollen wir das Geld eigentlich aufbringen, die zurückzuzahlen. Also man kann diesen Schritt nutzen, indem man ein eigenes Eigenmittel für die EU einführt und Olaf Scholz hat klar gemacht, dass das der Weg ist, den er gehen möchte. Und damit wird dieses Instrument auch zu einer weiteren Integration in anderen Bereichen führen. Und genau so könnte man an eine ganze Reihe von weiteren Folgefragen gehen, die ja auch in dem Papier von Lukas aufgeworfen werden. Aber es ist richtig, dass alle diese Fragen in Deutschland und auch in allen anderen Mitgliedstaaten im Übrigen politisch umstritten sind und politisch ausgefochten werden müssen.
0: Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, ich, ich glaube, was da wichtig ist, ist, dass wir diese Diskussion eben nicht auf diese Frage der Eigenmittel begrenzen. Ich glaube, es gibt da auch noch eine Versuchung zu sagen, wir müssen uns eben darum kümmern, wie wir mit der die Rückzahlung der Kredite umgehen in Zukunft. Aber die Frage geht ja weiter. Die Frage geht weiter dahin, nicht nur, wie gehen wir jetzt mit den Lasten, das nicht um was wir jetzt machen, sondern auch wie verhindern wir, dass wir ständig wieder in diese Situation reinlaufen, die wir jetzt haben. Weil ich glaube, was man sich schon auch immer klar machen muss, die Voraussetzung, dass dieses Instrument jetzt gebaut werden konnte, war eben wieder Einstimmigkeit in Brüssel unter allen Mitgliedstaaten. Das Gute ist jetzt, dass wir das erste Mal ein Instrument haben, anders als beim ISM, wo man Gelder eben auch mit Mehrheit verteilen kann. Auch das ist übrigens eine sehr, sehr wichtige Weiterentwicklung des, des Rahmens. Aber natürlich, wenn man jetzt das Instrument einfach auslaufen lässt, selbst wenn man sich darauf einigt, dass man eben Eigenmittel schafft, um damit in Zukunft zumindest die Zins- und Tilgungskosten irgendwie anders finanzieren zu können, dann ist das eben keine Garantie, dass wir in der zukünftigen Krise wieder diese Form von Einstimmigkeit herstellen. Deswegen glaube ich, macht das schon total Sinn zu sagen, wir reden über, beid oder über alle Aspekte dieser Folgefragen und äh, fokussieren uns nicht nur auf die, die jetzt eben am dringendsten ansteht, nämlich die Frage damit, was machen wir mit den, den Zins- und Tilgungskosten.
1: Das heißt, es bleiben viele offene Fragen übrig und der Beschluss zum Wiederaufbauinstrument ist eigentlich nur der Anfang einer noch größeren zukünftigen Debatte über die EU und über die Fiskalpolitik der EU. Ole, du hast gesagt, die Debatte sollte mit weniger Schlagwörtern geführt werden und das bringt mich tatsächlich ganz gut zu dem Ende dieses Podcasts, weil wir wie immer für unsere Gästinnen und Gäste am Ende drei Fragen haben, die ihr bitte mit je einem Schlagwort beantwortet. Ich glaube, es hat bisher noch niemand geschafft, die alle drei Fragen mit einem Wort zu beantworten, aber wir versuchen es immer wieder. Die erste Frage geht an euch beide. Vielleicht magst du zuerst antworten, Ole, und dann du, Lukas. Ihr beschäftigt euch ja beide schon sehr lange mit EU-wirtschaftspolitischen Themen. Und wenn euch jemand vor einem Jahr gesagt hätte, kurz vor Beginn der Pandemie, dass es heute so etwas wie das Wiederaufbauinstrument geben wird, hättet ihr es geglaubt? Nein. Du, Lukas? Nein. Auch nicht. Spannend. Die zweite Frage geht nur an dich, Ole. Wir haben ja im September Bundestagswahlen. Schaffen es europäische Schulden auf die Wahlplakate für die Bundestagswahl oder in Talkshows zur Wahl?
2: Nein, und ich weiß noch nicht, ob ich das bedauern sollte.
1: Und die allerletzte Frage geht ähm, an dich, Lukas. Wenn du dir eine Veränderung der EU-Finanzarchitektur wünschen könntest, die wirklich bleibt, welche wäre das?
0: Dass wir Geld in der Krise mit Mehrheit verteilen können.
1: Dass wir Geld in der Krise mit Mehrheit verteilen können. Vielen Dank, Lukas, und ähm, vielen Dank ähm, euch beiden, Lukas und Ole, und besonders ähm, an Ole, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir über dieses sehr spannende Thema zu sprechen.
0: Danke du. Ja,
2: danke für die Einladung.
1: Es war eine sehr spannende Folge und es bleibt weiterhin ein spannendes Thema und auch eins, mit dem wir uns mit Sicherheit noch lange am Jack the Law Center beschäftigen werden. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die siebte Folge unseres Podcasts EU2GO, dem Podcast für Europapolitik. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge mit Hintergründen und Analysen zu aktueller EU-Politik von den Expertinnen und Experten des De Law Centers in Berlin. Ihr findet die Folgen auf unserer Webseite, delawcenter.eu, auf Spotify und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerne zuhört, sagt doch auch bitte gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es uns gibt. Auf der Webseite findet ihr auch Lukas Papier mit Hannes und Sander zu Alles wird anders. Und bevor wir uns verabschieden, an dieser Stelle nochmal einen riesigen Dank an Leda Hewitt und Lisa Westhäuser, die die Brains in diesem Podcast sind und ohne die es ihn gar nicht geben würde. Mein Name ist Thu Mühren. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.